0: Nous sommes engagés Public.
1: Bienvenue aux Engagés publics, mon nom est Louis-Philippe Valiquette Aujourd'hui je suis avec Alizée Noumedem et Clément Laberge
2: Salut!
1: Salut! Salut à vous deux! Cette semaine, on parle de promesses électorales et on plonge à pied joints dans les sujets de la liberté académique et de l'industrie de la culture. Bien, salut, euh, j'espère que vous avez passé euh, une belle semaine. Euh, je voulais juste faire une petite annonce avant qu'on commence en fait on a eu une entrevue avec Jean-Sébastien Marchand dernièrement euh, qui est le nouveau euh, DG du PQ euh, donc je vous encourage à aller le voir euh, c'est avec François puis on a toujours nos deux dernières entrevues avec euh, Eric Cap et Marois Risky qui sont ben, toujours disponibles parce qu'il n'y a rien qui disparaît euh, donc <rire> voilà donc, sinon, on va euh, sauter tout de suite dans nos premiers sujets d'actualité. Euh, ben, au Québec, on va euh, réouvrir les piscines, les patinoires intérieurs, puis les cinémas en zone rouge. Euh, sinon, euh, on commence les audiences sur les décès en résidence pour aînés cette semaine. Euh, ce lundi, la Cour suprême commençait à entendre, à, à entendre la cause de Mike Ward. Sinon, Ottawa veut créer un organe composé d'experts en la matière qui s'attaquerait à la question du contenu haineux en ligne. Euh, ça viendrait agir auprès des géants du web. Sinon, la crise du logement s'intensifie à Montréal alors que le taux d'inoccupation atteint 6 et que Desjardins annonce une hausse de près de 20 des prix des propriétés dans l'année à venir. Finalement, euh, souvenons-nous de la promesse d'instaurer la proportionnelle. Bon... Trudeau nous a un peu trahi après son élection. Après ça, Legault lui emboîte, lui emboîte le pas, même s'il avait promis faire différemment. Euh, donc, on se demande un peu qu'est-ce qui nous reste de ce projet-là aujourd'hui. Clément, euh, Legault il nous a promis une élection référendaire maintenant pour régler euh, cette question-là de la proportionnelle. Euh, Est-ce qu'on y croit encore?
0: Ben personnellement, moi, je ne crois plus dans le calendrier qui était, qui était annoncé. Il faut se rappeler qu'au départ, il n'y avait pas de question de référendum. Il y avait un engagement de faire une réforme du mode de scrutin euh, qui serait déjà effective à la prochaine élection. Ça s'est transformé tranquillement en promesse de réformer le système, mais de soumettre ça à un vote dans un référendum qui serait tenu en même temps que la prochaine élection, ce qui reportait la mise en œuvre. Après. Et là, moi, je pense que c'est assez évident de la manière dont les choses se présentent que, à tort ou à raison, la, la pandémie va avoir, euh, va avoir raison de ces engagements-là et qu'on euh, va expliquer aux gens qu'on a plus prioritaire à faire et qu'il faudra attendre encore et reprendre le, le cycle. Euh, par rapport Moi, je à pense qu'il faut qu'on commence. Je pense, je pense quand même qu'il faut qu'on commence à se dire qu'il va falloir adopter d'autres stratégies pour essayer de transformer puis de ravigorer notre démocratie. Ça passera peut-être pas dans un premier temps par une réforme du mode de scrutin. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire euh, à suivre. Mm
1: -hmm. Moi, je vois un peu l'argument euh, que tu disais, justement, que oh, on a peut-être mieux à faire que ça, parce que ben, si on n'avait pas été euh, un gouvernement majoritaire, ben, on n'aurait pas pu avoir la marge de, de manœuvre pour pouvoir imposer toutes les conditions qui ont imposé aux Québécois pendant la, la, la crise sanitaire. Fait on dirait que ça tombe vraiment bien pour justement, dire, ben une proportionnelle, euh, ça crée de l'instabilité, on doit faire des coalitions, euh, qu'est-ce qui se passe si on veut faire un couvre-feu, ben là, la coalition va en jaser, puis là, six mois plus tard, c'est pas encore fait, ah, ça vaut pas la peine de faire la, la proportionnelle, ça va bien mieux quand on est capable de prendre des décisions rapides. On se souvient que, en tout cas, si le but, c'est de prendre des décisions rapides, le totalitarisme, c'est pas mal le, le mieux, là mais bon. Euh... Un peu de cynisme, ici. Oui. <rire> Euh, sinon, toi, c'est une question qui, qui touche un peu le, le, la proportionnelle.
2: Mais moi, j'ai une question. Est, je savais qu'on était censé revoir le mode de scrutin, mais est-ce qu'on s'était penché sur le mode proportionnel? Parce que je pense qu'il y en a comme 8 ou 12 en tout. Là. Donc, euh, je sais que, justement, il devait y avoir une, une genre de, de commission d'études là-dessus, mais vraiment, euh, c'est plutôt tu sais, la, la ministre de la Justice, parce qu'elle est responsable, je pense, des... Les ministres responsables des réformes démocratiques qui devaient s'en charger puis étudier la question. Puis, suite à ça, il devait avoir comme ça, une espèce d'étude. Puis, on devait nous revenir avec une proposition. Mais je n'ai pas suivi euh, si c'était, si, si on a statué là-dessus.
0: Ben, là-dessus, moi, ma compréhension, c'est qu'il y avait des demandes très convergentes du, euh, des, 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 disons, de la société civile, euh, du mouvement pour le, le, le démocratie, euh, Voyons. Euh, pas démocratie nouvelle. Euh,
2: la réforme
0: euh, du mode de... Non, non, fait... non, Là, je, le nom m'échappe, ouais. ça va revenir tantôt, mais qu'importe, il, il y a une, une vaste coalition d'organismes qui se sont mis d'accord sur une approche proportionnelle mixte qui devait effectivement être soumise à discussion et à la, au dépôt d'un projet de loi par, euh, par Sonia Lebel. Mais là, le projet de loi n'est pas déposé, euh, la commission parlementaire n'est donc pas faite. Euh, le directeur général des élections a déjà averti que si ce n'était pas déposé avant le 1er février, il n'y avait pas le temps d'organiser un référendum. Donc, euh, les, les, les prises s'additionnent euh, sur, euh, sur le projet. Là.
2: Mais dans tous les cas, une des questions qui est vraiment importante quand on réforme le mode de scrutin, c'est... Euh... C'est qu'il y a une portion qui euh, vise à éduquer la population face à ce nouveau mode de scrutin-là. Puis ça, ça peut prendre. Tu sais, c'est des grosses campagnes, puis euh, ça peut prendre littéralement des années. Déjà, tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment euh, leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens dans la société. Fait que là, si on veut rajouter un mode de scrutin qui est encore plus compliqué que, que celui qu'il y a maintenant, on peut s'imaginer qu'il y a des enjeux. Puis il y a toute une question très philosophique à savoir, tu sais. Est-ce que les gens ont besoin... À quel point les gens ont besoin de comprendre le système politique pour être des citoyens légitimes, qui guillemets, t'sais. Puis, euh, c'est ça. Je, 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 tu me demandais qu'est-ce que j'en pensais tantôt, mais c'est tellement compliqué que je suis comme contente d'être en dehors de ces questions-là parce que c'est une très grosse res responsabilité, mine de rien.
1: J'ai Mon point de vue là-dessus, c'est que j'ai l'impression que plus qu'on qu donne de vraies responsabilités aux gens, plus ils vont se sentir impliqués aussi. Puis j'ai l'impression un système proportionnel ben, ça fait que tu as un peu plus d'impact sur qui est-ce qui va être élu T'sais, en ce moment moi si je vais voter euh, dans, mon, dans ma circonscription si je vote pas libéral ben, mon, la personne pour qui j'ai voté sera pas élue et j'aurai aucun impact sur le, le, sur le système excepté que, bon, peut-être qu'un parti va, va recevoir deux piastres à la fin de l'année parce qu'il y a eu un vote de plus s'il a atteint un certain seuil puis tout. Mais ultimement, je n'ai pas comme d'effet sur le pouvoir qui est en jeu puis sur qui, qui est-ce qui est mis en place, excepté si je vote libéral. Fait que, tu sais, le fait qu'on qu soit obligé de penser à, ben géographiquement, j'habite à telle place, donc ma, mon pouvoir sur les élections est limité à quelque chose de très, très, très précis, par rapport à un système qui aurait une part de proportionnelle ou plus de proportionnelle ou juste de la proportionnelle, ben ça donne un petit peu plus de de, de un petit peu plus de pouvoir à un vote. Mais,
0: je... Moi, là-dessus, je, je suis assez d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'aurais une préférence pour un autre système que la proportionnelle. Je, je pense que... Euh, un, vote, un vote préférentiel serait préférable mais euh, <rire> mais au-delà de, de ça, je pense que l'histoire démontre là, que c'est très compliqué d'arriver à une réforme du mode de scrutin que le contexte s'y prête pas Puis moi je pense que là, faut arriver au constat qu'il va falloir explorer d'autres pistes pour euh, redonner un peu d'énergie à notre vie démocratique est-ce qu'on peut exiger plus de nos élus? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils fassent des présentations? Est-ce qu'il y ait qu des assemblées publiques à tous les mois pour qu'ils soient forcés de rencontrer les citoyens, de faire rapport de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait? Euh, il y a toutes sortes de pense. formules d'assemblées citoyennes aujourd'hui qu'on peut prendre pour qu'il y ait des points de vue euh, qui soient présentés, variés et tout. Il me semble que... Là, faut qu'on sorte de l'attentisme et de se dire que c'est le gouvernement qui va euh, raviver la démocratie. Je pense qu'il va falloir que les citoyens s'y mettent. Peut-être que ça passe par les villes. Peut-être que ça passe par des exigences auprès de nos députés au moment de les élire. Mais euh, là, je pense que la, la réalité, c'est que euh, on est encore dix ans avec ce système-là. Puis moi, j'ai pas envie d'attendre que ces dix années-là soient passées pour qu'on on aborde les choses un peu autrement.
1: Clément, je pense que tu as raison aussi que, ben en fait, plus qu'on en discute, plus ça me fait réfléchir mmh. au fait que, tu au final, la, la, la proportionnelle ou une part de proportionnelle, ce n'est pas, la, la, pas nécessairement la solution à tout. Mais d'où euh... ma
2: question au début, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on choisisse ce, ce modèle là en question?
0: La, proportion, la proportionnelle mix plutôt qu'autre chose? – Bien, moi, ma compréhension, c'est qu'il y a quelqu'un qui… Ça fait, ça fait 20 ans que des gens proposent des variantes de ça, puis à un moment donné, les gens ont conclu qu'il fallait se mettre d'accord si on voulait avoir une chance qu'un gouvernement en fasse passer un, puis les opinions ont convergé vers celle-là, qui, qui dit, en gros, il va y avoir 75 circonscriptions puis 50 autres députés qui vont être élus sur d'autres bases. Mais pourquoi celle-là plutôt qu'une proportionnelle dans d'autres proportions? ou euh, Ça, je peux pas faire l'historique de comment on est, est arrivé à cette partie-là oui. du compromis. C'est une histoire de... Il faut se rappeler que le PQ proposait ça déjà en... 1900, euh, je sais pas si dès 70, mais en 76, c'était déjà dans le programme. Ça n'a pas été fait. Il y a... je... Tous ceux qui l'ont promis ne l'ont pas fait. Mm
1: -hmm. Donc... C'est une que... longue, longue histoire à ramasser. C'est sûr qu'une fois élu, on dirait que c'est comme moins à, à l'avantage de, de faire ça. C'est juste plate qu'au qu final, c'est ça qui arrive. Puis Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'en le promettant, ils savent pas exactement qu'est-ce que ça implique? Ou, euh, mais, mais en effet, je pense que où est-ce qu'on est, qu est arrivé en ce moment? avec Je pense c'est au, au final une espèce de négociation qui éventuellement bien, ils se sont dit, ah je pense que ça, ce serait quelque chose de acceptable pour certains, mais qui euh, ajouterait un peu de proportionnel, ce, qui est, euh, ce que mais, beaucoup demandent. Mais tu sais, moi, je
0: ne suis pas du, du camp des, euh, des gens qui pensent que euh, ni le ni Go, ni les gouvernements euh, précédents choisissent délibérément de ne pas le faire pour des intérêts... Euh, bêtement intéressé et tout. Mm -hmm. ça, je ne dis pas que ça ne fait pas partie. Dans, un, dans, un, dans un, un caucus, il y a des gens qui ont peur de perdre leur place et tout. Ça fait partie de l'équation. Mais je pense que dans les faits, euh, dans les dernières années, les gouvernements ont eu à faire des choix sur quelle bataille ils devaient mener. Dans le cas de François Legault, c'est assez évident. Ça fait euh, un an qu'il a, qu a dû tout mettre de côté de son programme pour s'occuper de la pandémie. Puis là, au moment de repartir la machine, est-ce qu'il va la repartir sur un sujet pour lequel les sondages montrent bien qu'il n'y a pas tant d'appétit de la population non plus, alors qu'il va y en avoir pour plein d'autres choses. Ils choisissent leur bataille, ils avancent. Moi, je vais être de ceux qui vont déplorer qu'on ne l'ait pas faite, Mais globalement, dans une analyse bêtement de quelles seront les priorités des gens qui vont, euh, qui vont juger son gouvernement à la fin, il y a probablement raison de ne pas mettre celle-là en premier.
1: Mmh. Mais, comme tu dis, au moins, il y a beaucoup d'autres avenues qui sont possibles. Hein? Euh, tu sais, comme tu disais, soit d'avoir des assemblées citoyennes, ou on a aussi la question du euh, quoi, le mandat impératif ou quelque chose dans le genre qui dit que, ben, T'es élu pour quelque chose en particulier, puis si tu le fais pas, ben, on retombe en élection. Euh, t'as aussi des systèmes où est-ce que, je sais pas trop ce quoi les chiffres, là, mais tu sais, c'est un truc du genre, si tu ramasses les signatures de 10% de l'électorat de ta, de ta circonscription, ben, on part en, on part en, en partiel, tu Fait que c'est vraiment pour essayer de, de, de de ne pas donner carte blanche aux élus pour quatre ans après qu a été, euh, après les élections, puis qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus participatif pour la population, puis que tu aies vraiment l'impression d'avoir un, un effet sur le monde quand tu t'en vas voter.
2: Mais je suis pas sûre... Il euh, me, me semble que j'avais vu quelque part que le mode de scrutin, ça ne jouait pas de temps sur le taux de participation non plus. tu sais Donc, euh, ça a se posait aussi comme question... Euh, même si on... Même si on fait plein de choses pour, on va dire, mousser l'intérêt de la population envers la politique, peut-être ça ne va pas porter fruit. Par exemple, en fait, il y a déjà plein de systèmes qui sont en place pour que les citoyens puissent directement s'adresser à leurs élus, mais ils les prennent pas non plus. T'sais, moi, je suis effarée à chaque fois de voir les gens dans les discours euh, penser en fait que euh, les députés, c'est des êtres inaccessibles euh, qui siègent dans un château à Québec presque. Puis finalement, quand je leur explique, ben tu pour le problème que tu as avec, tu je ne sais pas, moi, par exemple, l'allergie du logement, ton député peut t'aider. Ou par exemple, si tu as un problème avec ton dossier d'immigration, tu peux appeler ton député. Puis à chaque fois, les gens sont super surpris. Mais tu sais, il y a ça aussi. Là, y a, en tout cas, il y a un problème de. C'est peut-être une. Tu sais, il y a l'éducation civique. Ça amène la question de l'éducation civique dans les écoles aussi.
0: Tout à fait. Fait que c'est pour ça que moi, je serais dans le camp des déçus, mais pas des catastrophés. Puis je pense qu'il y, y a à faire autrement.
1: Absolument, mais Alizé, de ton côté, je pense que j'avais une petite question, en fait. Je me demandais, tu crois devenir euh, propriétaire avant ou après la montée des eaux par-dessus l'île puis qu'il reste juste le bout du Mont-Royal qui est habitable? Je sais pas. Tu sais pas, non?
2: Non, je sais pas. Mais <rire> <rire> ben, c'est mal parti, en tout cas. Peut-être que je vais y arriver quand ça va être juste juste au-dessus du tunnel d'une marée. Là, ça devrait être correct. <rire>
1: <rire> de toute façon ça va être plus difficile de rentrer là, le monde voudront plus euh, voudront plus habiter ici
2: oui c'est ça voilà il <rire> y a ça aussi
1: mais euh, sinon c'est quoi tes, tes tes réactions sur euh, ces, ces, ces nouvelles annonces-là le 20% de l'augmentation des prix des propriétés puis un gros taux d'inoccupation à Montréal
2: ben moi ce qui m'inquiète en ce moment c'est que euh, on parle beaucoup de, de de crise du logement puis de la hausse des prix mais je pense qu'on ne parle pas assez du lien qu'il y a entre euh, l'accès au logement, qui est un besoin fondamental, et l'impact que ça a sur euh, la société. L'accès au logement, euh, c'est un... En fait, quand, quand les gens ont accès à des logements à un prix décent, euh, c'est une façon de s'éviter des problèmes pour plus tard. C'est des enfants qui vont plus persévérer à l'école, c'est réduire la criminalité c'est euh, réduire la pauvreté en, en général, donc les gens sont moins stressés parce qu'ils arrivent à, à payer leur loyer, donc ça a des impacts sur la santé, même physique et mentale. Puis, c ça. puis moi, de ce que je vois, bien, clairement, il y a des problèmes à Montréal. Un 4,5, ça se loue 1400 puis je vois pas vraiment les élus, tant au fédéral ou au provincial, réagir. Puis Valérie Plante avait promis des logements sociaux pour... Euh, pour Montréal, je pense que c'était quelque chose comme 25 000 en quatre ans. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son plan financier, mais d'après, ce que j'ai compris, c'est que Projet Montréal a un petit peu de misère avec le budget. Donc, peut-être, je ne sais plus exactement d'où le financement devait finir. J'imagine que ça allait être un partage entre les trois pays de gouvernement. Mais on est quand même avec un même problème. C'est euh, ça, c'est que Catherine Fournier, la semaine passée, elle a interpellé euh, la ministre de l'Habitation, justement, pour... Euh, lui parler de ça. Puis, elle, elle, dans son intervention, la ministre a été complètement dénue, comme si ce comme n'était si pas un, un vrai problème, en fait. Comme s'il y avait une espèce de déconnexion entre toutes les personnes qui ont un petit peu de la misère à se loger versus les élus qui peuvent, qui pourraient légiférer pour euh, régler le problème, en fait. Donc, moi, c'est ça qui, qui m'inquiète.
0: Est-ce que... Je, moi, moi là-dessus euh, je pense que le, le, bon, il y a sûrement un problème en tout cas je peux présumer qu'il y a un problème plus aigu à Montréal de ce que je comprends qu'ailleurs qu oui, bien que c'est sans doute pas un problème exclusivement montréalais non plus euh, moi, je, moi je préfère le prendre sous l'angle de l'accès au logement que de l'accès la, à la propriété au sens où euh, je suis pas sûr toujours que les programmes d'aide à, à, à l'achat de, ouais. de, de maisons ou de condos sont des moyens si efficaces que ça économiquement de régler un problème d'accès au logement. Donc, euh, la, la vraie, le vrai indicateur pour moi, c'est est-ce que les gens ont le moyen de se loger, pour reprendre euh, tes mots, quel, que ce soit dans un logement, comme locataire ou que ce soit dans une maison, dans un milieu qui correspond à leurs souhaits et à leurs besoins. Donc là, là ça, ça élargit la question. Il faut pour, pour répondre adéquatement à ça, il faut des maisons, il faut ben, des, des, des propriétés, mm -hmm. il faut des logements de tous les prix, puis il faut des logements et des maisons de qualité, dans, aussi. De qualité exact, de qualité, puis dans des milieux variés. Parce que quand tu as des jeunes enfants, tu ne veux pas nécessairement le même genre de quartier que quand tu n'en as pas, puis ainsi de suite. Puis tu veux pouvoir vivre à côté des métros pareils, puis bon, etc. Fait moi, je suis plus dans cultiver le nombre et la diversité des options d'habitation et des prix qui vont avec, que de miser es essentiellement sur l'accès à la propriété, mais ça doit en faire partie.
1: Je pense que Alizé, tu étais quand même sur une piste quand tu dis, ben c'est euh, c'est partagé entre le, euh, le, le municipal provincial puis fédéral. Mm -hmm. euh, je pense que je me souviens, on avait. Euh, J'avais entendu, on, je pense qu'on en avait parlé un peu aux engagés publics, dans le fond, qu'il y avait des montants qui avaient été promis par le fédéral, puis ils étaient euh, bloqués en attente de s'entendre sur les modalités des dépenses, ou quelque chose comme ça. Fait que tu sais, je pense que qu'aussi, y a, y a, à, à avoir tous ces niveaux-là, ben, on finit par avoir un petit peu plus de friction aussi sur quand est-ce que les sommes vont arriver puis le, la ville de Montréal n'est pas vraiment libre, disons, d'investir de, de, ces sommes-là un peu comme, comme ça y tente. Euh, fait que je, je pense que ça fait même quelques... Ça, ça fait un certain temps il y avait des sommes qui étaient bloquées depuis Ottawa. Euh, puis, sinon, ben, du côté provincial, c'est pas nécessairement beaucoup mieux. Il y avait réinvesti dans le logement social, mais euh, pas pour des nouvelles constructions. Fait que c'était pour juste finir des projets qui étaient déjà commencés ou des projets qui étaient prévus puis qui n'avaient pas été construits. Mais, euh, mais je je pense qu'il faut que, sérieusement se poser des questions sur où est-ce qu'on s'en va, parce que là, il y, a, il y a des dizaines de milliers de personnes, si je comprends bien, qui sont en attente d'un logement social. Euh... Oui,
2: mais par rapport à ça, tu sais, juste faire un calcul, c'est le ministre des Finances, Éric euh, Girard, ouais, qui a fait une, une annonce euh, il y a quelques jours pour dire que peut-être que le salaire minimum allait passer à 13,50$, mais quand tu regardes le prix moyen d'un 4,5 versus le salaire minimum, tu fais le calcul, tu te rends compte que c'est 50 du salaire. Ça veut dire qu'une personne, il lui reste à peu près entre 1000 et 1500 pour payer tout le reste, sa nourriture, son téléphone, son accès à Internet. T'sais, ça n'a ça pas de bon sens. C'est il y, a plein de, il y a plein de leverage au niveau, euh, au niveau provincial, puis c'est pas juste euh, en comparant le salaire minimum versus euh, les prix du logement. Puis je comprends qu'il y a une très grande disparité entre euh, l'accès au logement dans les régions versus à Montréal. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Là. Souvent, c'est du simple au double. Mais euh, même à ça, euh, par exemple, euh, les, la régie du logement, c'est de compétences euh, provinciales. L'habitation, en fait, en général, c'est de compétences provinciales. T'sais, Catherine Fournier, elle parlait de juste reprendre les propositions qu'elle avait faites. Là bon tu sais je suis pas une experte euh, <rire> en immobilier là mais tu sais je trouvais ça intéressant quand même je pense que ça ça vaut la peine de réfléchir au moins cinq minutes là-dessus là. elle disait qu'il rend les inspections obligatoires parce qu'en ce moment des gens pour pouvoir remporter leur, leur game parce que c'est vraiment une game maintenant quand on veut acheter une maison c'est de euh, c'est en fait il y en a qui disent oh, je te l'achète mais je l'inspecte pas mm -hmm. tu sais ça veut dire que s'il y a de la merde dans le plafond ou autre là tu le sauras pas tu vas le découvrir après comme un sac à surprise chez Arden après, euh, limiter la possibilité de se soustraire à la garantie légale. En gros, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vendre leur logement sans garantie légale. Donc, pour dire, ben, t'sais, en gros, tu l'achètes, mais si tu découvres qu'il y a des souris quelque part, c'est pas un problème. Puis, tu sais, te proposait d'abolir ça. Ou sinon, il y a instauré un nombre de jours minimum avant de pouvoir faire une œuvre d'achat. Parce qu'en ce mmh. moment, là, vous visitez la, la maison est achetée le lundi. Des visites sont le samedi, dimanche. Puis lundi, il faut faire une œuvre d'achat. On ne peut pas la visiter deux fois. On a à peine le temps de faire le tour du quartier. C'est fou. C'est ça. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Puis je ne sais pas qu ce qui se passe avec ça. Mais clairement, c'est comme je disais, c'est se ce magasiner des, des problèmes pour plus tard.
1: Oui, parce qu'en effet, on a un organe qui est là pour réguler le marché, puis, euh, puis peut-être qu'il devrait essayer d'utiliser de, de, tu sais, des, des stratégies moins orthodoxes que ce qu'il fait actuellement. Ben,
2: peut-être, mais j'ai l'impression surtout que, à chaque fois qu'on parle de logement social à l'Assemblée nationale, tu on se fait traiter, de, tu sais, de gauchiste ou de socialiste, hum. ou, euh, tu sais, c'est plate parce que je pense qu'on on vaut mieux que ça au Québec, tu sais, on, on, comme je disais, c'est un besoin de base. Puis euh, c'est ça, tu vous, bon, vous connaissez moi, mais plutôt mes allégeances euh, politiques, comme <rire> je ne suis pas de temps à gauche, mais même à ça, je déplore vraiment que ça y est, on dit aux, aux gens peut-être ça serait bien d'augmenter le salaire minimum, puis on dit ah, c'est bon non plus, on ne va pas trop payer les gens, parce que sinon, ça ne va pas être juste pour les autres, etc. etc. Mm -hmm.
0: Mais tu sais, après ça, il y, y a des discussions à avoir sur la manière, parce que je, je l'ai dit tantôt, je suis de, totalement d'accord, après ça, est-ce que euh, c'est <coughs> si simple de contraindre les transactions entre des gens qui ont une maison ou qui ont un condo à vendre, puis des acheteurs qui sont prêts à payer, puis à payer plus cher, puis acheter rapidement. Je, moi, je ne suis pas contre. Au contraire, mais je vois toutes sortes d'obstacles dans la mise en œuvre de ça. Moi, je pense qu'il y a d'autres gestes pour lesquels... Autant au Québec qu'à Ottawa, on pourrait agir. Quand je vais contrôler le nombre d'appartements qui sont laissés vacants ou qui ne sont pas loués ou qui sont réservés pour des Airbnb, alors qu'ils pourraient recevoir des gens dans des quartiers stratégiques de la ville, je pense que ça, on a des moyens de le faire. Il y a beaucoup de grandes villes dans le monde qui le font pour éviter la spéculation. Puis les gens qui achètent, qui gardent vides pour revendre plus tard, euh, ça, pour moi, obliger les gens qui disposent d'appartements ou de lieux de logement en ville à les occuper, mmh. moi, ça, je n'hésiterais pas du tout à faire ça.
2: Mais, tu sais, d'un autre côté, euh, les gens qui ont des logements, tu sais, ils payent des taxes municipales, déjà, ils payent des mmh. taxes scolaires, donc ils participent quand même, même si le logement n'est pas forcément occupé. Là. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est les rénovictions, là, que, bon, tu sais, ça, on a essayé de légiférer là-dessus, mais je pense qu'il y a des. Je pense que. En fait, c'est ça, il y a des gens peut-être qui abusent. Il y, a, il y en a qui sont. Il y a des propriétaires, je pense, qui sont très corrects avec ça. Puis ils ont le droit, ils ont le droit d'acheter et de vendre à profit. Je n'ai rien contre ça, mais malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui abusent. Mais tu il, il y a une autre affaire aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, a, je pense qu'il y a deux, trois ans, il y avait tout un nouveau quartier qui avait été construit sur la Rive Sud. Puis là, après, on a regardé, on a fait, hey, vous avez construit plusieurs centaines de logements, mais vous n'avez pas mis d'école autour. Fait que comment les enfants qui vont vivre-là avec leurs parents vont se loger, tu Puis ça, ça me fait penser que je pense qu'il y a une espèce de, tu sais, de, de laisser aller, comme on n'a on pas vraiment de... On dit aux gens, vous construisez un projet immobilier, on donne des permis... Puis, ça s'arrête là. On ne fait pas des études urbanistiques. On fait pas des. Pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas dire ben, OK, monsieur, si vous voulez votre permis pour construire vos cinq mais tours, on, vous, on voudrait qu'il y ait 2 ouais. des logements qui soient réservés à du dimanche. Ouais, si vous... Oui,
0: ouais, mais ça, ça se fait. Ça dépend des villes. C'est les, les, les commissions d'urbanisme ouais, puis les, les réglementations des villes. Mais même à Montréal, en principe, il y a des règlements qui sont, qui sont mis. Est-ce qu'ils sont adéquats? C'est une autre question. Mais ce n'est pas, pas non plus, en tout cas, dans, dans les villes où moi j'ai pu avoir des exemples, ce n'est pas le, le, le free for all non plus. On n'est pas, pas dans le far west. Est-ce qu'on peut renforcer? Moi, je suis complètement d'accord, mais il y a des progrès, il y a des efforts. On arrive un peu mieux qu'avant à contrôler l'étalement urbain, mais, mais c'est sûr qu'il faut se questionner sur euh, où les choses apparaissent, où est-ce qu'il y a des écoles, où est-ce qu'il faut en bâtir et tout ça là-dessus. Je suis d'accord avec toi.
1: Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
2: <rire> C'est bon. Euh,
1: on va passer à notre prochain sujet. En fait, euh, on va parler un peu de liberté académique. Euh, puis je pense que dans le cadre de tout ça, on va aussi être appelé à se demander tu sais, qu'est-ce que ça veut dire la liberté académique euh, Puis jusqu'où est-ce que ça va euh, je pense qu'on a réagi dernièrement. En fait, il y a quelques jours, euh, François Legault a un peu lancé un appel avec un post Facebook qui demandait euh, à, aux universités ou à la société de respecter la liberté académique parce que, de son point de vue, elle est bafouée en ce moment. Euh, je pense qu'on peut... Euh, on peut discuter de tout point, de, 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 de toutes sortes d'angles d'attaque sur ce sujet-là en particulier. On a notamment des, des événements qui ont eu lieu dernièrement, comme des professeurs qui ont été suspendus ou qui ont été renvoyés d'un cours pour avoir, euh, soit dit, des mots qui ont, euh, qui ont offensé des étudiants. Euh, on a aussi des professeurs qui ont été ou des, des, des conférenciers qui ont été dans des universités, puis leurs conférences ont été annulées euh, parce qu'il y avait de, la, de la, une contestation, du, surtout du corps étudiant. Euh, mais on peut aussi parler de d'autres sujets qui s'apparentent à la liberté académique, comme les, le financement de la recherche, la propriété de la recherche. Donc, d'où vient l'argent, puis qu'est-ce qu'on est... -ce qu capable d'en faire? Est-ce qu'on est libre d'en faire un peu ce qu'on veut? À qui appartient la recherche une fois qu'on qu est rendu au résultat? Euh, puis, ben, en résultat à tout ça, euh, il y a une pétition qui a été lancée à l'Assemblée nationale, justement, pour la liberté universitaire.
2: Une pétition ou une motion?
1: Une pétition.
0: C'était déposé par une citoyenne, euh, appuyée par, comme il se doit, pour qu'une pétition soit présentée à l'Assemblée par un député. Et si elle rencontre, euh, rassemble un certain nombre de, de voix, elle sera euh, déposée officiellement. Ouais.
1: Fait pour commencer, Alizé, j'aimerais te demander... Selon toi, qu'est-ce que c'est l'université? Tu sais, qu'est-ce qui distingue l'université, mettons, de l'école secondaire, puis euh, c'est quoi sa fonction dans la société? Pourquoi est-ce qu'on a l'université au Québec?
2: Bien, pour moi, l'université, c'est euh, comprendre le monde dans lequel on vit, pour le dire vraiment simplement. Puis on paye des gens pour qu'ils enseignent aux autres et qu'ils essayent de comprendre en même temps le monde dans lequel on vit.
1: Puis comment ça nous amène, après ça, à, à discuter de, de, de liberté académique, maintenant qu'on a un peu une idée de pourquoi est-ce qu'on a l'université?
2: Ben attendez, c'est une grosse question. Hmm. C'est que ça serait quoi le lien entre la liberté académique puis le fait qu'on soit en train de discuter la société dans laquelle on vit? Je sais pas, je pense qu'il y a des chercheurs qui devraient se pencher sur ça, en fait. <rire> <rire> Non, mais c'est dur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément? Moi, je ne sais pas quoi
0: Bien, dire. Pour moi, l'université, c'est l'étape ultime de notre système d'éducation. C'est là où, en principe, euh, on, on veut, au premier cycle, préparer des gens puis en avoir quelques-uns au deuxième, au troisième cycle qui vont approfondir les connaissances, qui vont aller plus loin que euh, ceux qui sont allés le plus loin avant eux vont aller, ils vont faire avancer la connaissance. Euh, Puis pour moi, ce qui est le particulier de l'université, c'est que c'est un endroit où, plus que dans les niveaux précédents, on apprend par le choc des idées. Il faut, il faut que l'université soit une occasion, qu'on soit confronté aux idées qui ont été là avant nous, euh, pour qu'on en saisisse les limites, pour qu'on voit... Euh, les défis que ça a posés, les erreurs qu'on a pu faire de bonne foi à d'autres étapes pour qu'on réalise que nous aussi, on fera des erreurs de bonne foi qui seront jugées comme des erreurs plus tard. Puis pour moi, c'est pour ça que la liberté académique est essentielle, malgré les excès auxquels ça peut parfois donner lieu. C'est que c'est peut-être le seul endroit dans la société où on a impérativement besoin de permettre ce choc des idées-là puis d'être dérangé dans nos apprentissages parce que c'est une étape nécessaire pour passer à autre chose puis défricher des terrains, des terrains nouveaux Fait que moi c'est ça qui me qui, qui, qui me qui me choque profondément dans, dans les débats actuels c'est pas, euh, pas le, je, je suis pas en train de dire que tout peut être que tout est pertinent d'être dit je suis pas sûr que ça veut dire non plus que tous les profs sont bons, que tous les cours sont pertinents, c'est pas ce que je dis. Euh, mais je pense qu'il faut jalousement protéger cette diversité-là, puis cette, euh, euh, ce, 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 ce besoin que les idées s'entrechoquent et, et dérangent parce que c'est une étape à ce niveau-là. Si on ne souhaite pas et si on n'est pas prêt à être dérangé d'une certaine façon, L'université est vraisemblablement pas un lieu. Euh, euh, un bon lieu pour poursuivre son chemin là-dessus. Il y en a d'autres, c'est correct, mais l'université, pour moi, est un lieu où on va, entre autres, pour être dérangé.
1: Je pense que, de mon côté. Euh j'aime un peu chacune de vos descriptions. D'un côté, c'est un peu le choc des idées, puis euh, être capable de comprendre la société. Puis je pense que je pense que l'université, ça doit être un espace de partage où est-ce qu'on est capable. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux, majoritairement deux tâches, là, disons, à l'université. Il y a de l'enseignement où il y a de, de, des gens qui apprennent pour toutes sortes de matières, puis il y a de la recherche, puis la recherche sert à non seulement comprendre le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, les, les brins d'herbe, pourquoi est-ce qu'ils est qu poussent, autant que pourquoi est-ce qu'on euh, devrait avoir euh, je sais pas, une prématernelle maternelle 4 ans ou pas, panoplie de sujets pour comprendre le monde mais aussi pour pouvoir partager ces idées-là, puis euh, justement, à travers ce partage-là, arriver à quelque chose, à, à la prochaine étape de la connaissance de l'humanité. Puis je pense que pour ça, c'est essentiel justement qu'il y, qu y ait la place à la variété des opinions. Euh, ben, des opinions plutôt des... Ben, je, je pense qu'on peut quand même dire des opinions parce que malgré tout, même si je fais de la recherche sur euh, des brins d'herbe, ben, je suis quand même motivé de pourquoi est-ce que je fais de la recherche. Il n'y a, a rien qui est absolument subjectif dans la vie parce qu'au final, c'est des humains qui font euh, qui font la recherche. Donc, toute recherche est minimalement subjective, ne serait-ce que de dire pourquoi est-ce que tu recherches les brins d'herbe. Ben, Il y a déjà quelqu'un qui a décidé. Un humain qui a décidé mais, de travailler sur les brins d'herbe.
0: Mais c'est cette subjectivité-là qui nécessite le choc parce que c'est on, on est difficile à un moment X de réaliser l'influence du milieu sur notre propre subjectivité. Puis c'est comme ça qu'on comprend que des gens qui ont étudié les mêmes sujets que nous 100 ans avant ou 50 ans avant avaient des préjugés différents des nôtres, puis que ça les a amenés à creuser autre chose, puis la prise de conscience de ces préjugés-là, puis le préjugé, euh, je l'entends plus qu'au sens sociologique, c'est vrai en physique aussi, sur la compréhension mmh. qu'on avait du, du cosmos, comment ça a influencé leur façon d'aborder les problèmes, puis que c'est en découvrant qu'il y avait d'autres façons de le voir, qu'ils ont fait avancer la science, puis de réaliser qu'aujourd'hui, on n'est pas plus intelligent qu'eux, on a d'autres ensembles d'idées préconçues, puis c'est en comparant tout ça qu'on va réussir à s'en libérer, puis que d'autres, plus tard, vont réaliser que nous aussi, on était aussi bêtes 50 ans plus tard qu'on peut juger les idées d'il y a 50 ans. Mais c'est certainement pas en se protégeant des idées préconçues précédentes qu'on va arriver à mieux comprendre les nôtres aujourd'hui.
1: J'ai une question pour vous. Est-ce que euh, on peut dire n'importe quoi puis tout peut être dit parce que c'est l'université puis on doit être libre?
0: Ben, l'université, c'est la société. Dire, ce qui est euh, passible, ce qui est condamnable, ce qui est, euh, je dire, ce qui est sanctionné par les lois, l'est à l'université aussi.
2: Il y a quand même un certain type de profil socio-démographique qui se retrouve à l'université aussi.
0: Vrai, très vrai. Puis Très vrai, ça fait partie du problème. Certains
2: genres, par exemple, sont plus représentés dans certaines facultés. Puis
0: on, on est d'accord. Il y a
2: souvent des directeurs de chaire que des directrices de chaire.
0: On est d'accord. Mais pour moi, c'est pas des... Pour moi, c'est un autre problème que je n'y pas au contraire. Mais c'est pas pour moi en, règle, en, en réglementant ou en voulant limiter la la liberté académique qu'on veut le régler. C'est en créant des incitatifs vigoureux, beaucoup plus qu'on l'a fait dans le passé, pour permettre l'accès à l'université à des gens qui, aujourd'hui, ont pas accès, puis à des rôles d'influence dans des universités comme prof, comme directeur, etc. Mais pour moi, c'est deux problèmes qui sont, je dirais, très différents, puis je, je pense que les, 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 les confondre nous éloignent peut-être même de l'objectif, mais cela dit, c'est problème-là que tu évoques, autant dans les étudiants que dans le personnel, que dans les profs, que dans les postes de direction, c'est totalement vrai.
1: Je pense que la conjonction entre les deux, le côté liberté académique, puis le côté euh, représentativité à l'université, euh, je pense qu'il... Euh, je pense qu'ils devraient relativement bien fonctionner ensemble parce que je pense que la liberté académique peut aussi protéger contre l'espèce de tyrannie du, du, du courant dominant puis de, 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 de la majorité. Tu sais... Euh... Tantôt, Clément, tu parlais de, de les lois du cosmos. Ben, dans le temps d'Einstein, de si je ne me trompe pas, ben, la mécanique quantique, c'était ridiculisé. Ou en tout cas, au début de ces années, mm -hmm. euh, la mécanique quantique, c'était ridiculisé. Puis, ben les quelques personnes qui faisaient de la recherche là-dessus, ils ont quand même eu le droit de rechercher sur quelque chose qui faisait vraiment pas l'affaire de la plupart de la communauté scientifique. Puis, ils ont pu faire leur conférences sur ce sujet-là, puis etc. Puis, éventuellement, ben on a juste réalisé que peut-être que c'était plutôt ça le modèle, dans certains cas, qui s'appliquait. Euh...
2: Donc, là, tu veux dire qu'on devrait laisser plus de place au courant minoritaire dans les universités
0: je pense qu'on devrait en laisser Faut, je pense que on devrait, devrait s'assurer qu'ils puissent Exactement. être
1: et okay. avoir leur place assurément puis les courants minoritaires tu sais je veux dire je comprends qu'il y en a peut-être que ça va être du euh, je sais pas moi de, de du...
2: mais juste vous faire remarquer depuis tantôt là c'est drôle parce que T'sais, on parle de liberté de académique de manière générale, mais t'sais, quand on commence à rentrer dans des exceptions, là, déjà, on nuit à ce principe-là. La liberté académique, il y a autant de définitions probablement de ce qui existe de personne, puis chacun a probablement t'sais, sa perception de quest ce qui est correct ou pas correct d'exprimer dans ce cadre-là.
0: Il y, a quand même, il y a quand même des balises. Là. Après mais ça, on, balises peut remettre, de... on peut, on peut remettre en question pas. les balises, mais les, 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 les universités, les associations de profs d'université ont défini clairement ce que c'était pour les universités canadiennes, québécoises. On peut remettre ça en question, mais on ne part pas sur le chacun pour soi par rapport à ça.
2: Ouais. Oui. Je
0: sais quand même, puis c'est des sujets qui ne sont pas complètement nouveaux non plus, je, euh, puis qui ne sont pas propres au Québec non plus. C'est des questions qui se sont posées partout dans le monde de savoir qui décide ce qu'un prof peut rechercher, sur quoi peuvent porter ses cours, de Mais, quelle façon ta, il peut est l'aborder.
2: Qu Est-ce qu'on a vraiment un problème de liberté académique au Québec et au Canada? Parce que, tu sais, moi, je regarde là mettons, tu sais, déjà, on vit dans une démocratie où tu as une séparation des pouvoirs qui est claire. Tu sais, si je passe à... Université, je ne sais pas moi, euh, par exemple en Tunisie ou en Chine, là, je pense qu'il pourrait avoir des enjeux, tu sais, mais moi, ça m'étonne que ce débat-là soit autant virulent dans, tu sais, un, une province qui accueille des milliers d'étudiants internationaux justement parce qu'ils sont reconnus pour la qualité de leur enseignement, tu sais, qui doivent aussi passer par cette liberté académique-là. Donc, moi, en fait, ce qui si me fascine dans tout ce débat-là, ce pas tant qu'on essaye de de définir c'est quoi cette liberté-là, puis de la renforcer. C'est juste que, tu sais, j'ai pas l'impression qu'on en parlerait autant si c'était pas directement lié à, euh, tu sais, à des souffrances qui sont basées sur des expériences, euh, tu sais, raciales, par exemple. J'ai pas l'impression, tu sais, par exemple, ça fait des années qu'on sait que par, les lobbies peuvent avoir des influences sur les, les recherches. Puis à ce moment-là, tu sais, même quand il y a un scandale qui sort une fois tu attends il n'y a, a pas le premier ministre qui grimpe au rideau pour dire « Oh mon Dieu, il faut protéger notre liberté académique ». Moi, c'est ça qui me dérange dans tous ce débat. Non, non,
0: mais en il fait. y, a, y, a, y, a, y en a eu de ça. Là. Dans les dernières années, mais... des, 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 des entreprises qui ont poursuivi des chercheurs pour les empêcher de sortir des recherches, ça a été le cas. Il y a eu des montées aux barricades, les profs d'université, les universités ont défendu ou pas. Là, c'est ainsi on est sur d'autres sujets. On est sur des, des mots qui sont bannis sur des... Euh, des corpus littéraires qui devraient pu être enseignés et tout. C'est une autre déclinaison du même sujet. Puis moi, je ne suis pas en train de dire que tous les livres sont pertinents à mettre, mais je pense à, à mettre dans un programme. Mais je pense que je sais, si on va à l'université, c'est pour suivre un programme dans lequel il y a des profs. Puis si on s'inscrit à des cours, c'est parce qu'on on choisit de suivre l'enseignement de ce prof-là pendant un certain nombre de Mais attends, temps.
2: Mais toi, tu as l'impression que si par exemple, tu sais, comme hier, il, il y avait eu un chercheur qui se serait fait influencer ou poursuivre par une compagnie parce qu'il aurait fait une recherche sur euh, la nuisibilité des antibiotiques, est-ce que tu penses vraiment que François Legault il aurait fait un post long comme ça sur sa page pour le dénoncer, honnêtement?
0: Bien, il y en a eu par le passé. Est ce que je te... Là, je reconnais totalement que le sujet actuellement, c'est pas ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Le sujet actuellement, c'est sur les sensibilités du moment qui sont liées aux questions identitaires. Je n'y pas ça non plus. Puis je, euh, mais pour moi, c'est toujours sur les questions sensibles du moment que la liberté académique est contestée, c'est sûr. Par définition, les protestations se font sur ce qui est sensible à un moment donné. Là, aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut défendre si on y croit que l'université est un lieu qui doit être au-dessus des sensibilités épisodiques de la société. Est-ce qu'on doit exiger des universités des plus hauts standards pour accueillir des gens, des meilleurs standards sur la présence de certaines réalités dans des programmes de cours? Est-ce qu'on doit dénoncer le fait qu'il n'y a pas de cours sur des sujets puis faire appel aux universités pour trouver des profs pour l'enseigner, oui. Est-ce qu'on doit dire à ces profs-là comment le faire et leur interdire l'utilisation de tel ou tel contenu? Moi, c'est là que je ne suis pas. Mais sur le fait que l'université devrait mieux représenter la société puis qu'elle devrait plus activement jouer un rôle, sans aucun doute, c'est sur le moyen d'y arriver que là, je diverge avec ceux qui pensent qu'il faut... Euh, euh, intervenir davantage dans les choix que les profs font. Pour moi, à l'université, c'est pas l'endroit où on peut le faire.
2: Mais je suis d'accord avec toi là-dessus, mais moi, je trouve ça fascinant à chaque fois au Québec qu'on est tout le temps en train d'essayer de, de se dire Ah oui, on, nous, on fait partie de la gang, nous, on définit notre Québec quand il y a une polémique reliée à l'identité. Moi, je trouve ça super malsain. Puis ça, c'en ça est une autre, selon moi. Puis clairement, ça. Il y a des sujets qui pognent plus sur des pages Facebook que d'autres. Puis je trouve ça plat parce que j'ai l'impression que c'est souvent sur le dos des groupes minoritaires. Puis en gros, on aime ça taper dessus. T'sais. Puis à un moment donné, moi, je trouve ça un petit peu fatigant. <rire> Puis je déplore ça, en fait. Puis on parle, on parle, on dit qu'on dit qu'on la liberté académique, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on veut vraiment défendre la liberté académique dans un sens. On veut plutôt essayer de définir quest ce que c'est notre Québec. Par rapport à un problème qui n'existe pas vraiment, mais qui implique des minorités. En tout cas, moi, c'est ma petite thèse. De... C est... C est
0: ça. Moi, moi là-dessus, je, je nie pas les problèmes que tu évoques. Puis, euh, manifeste, oui, je, 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 je reconnais avec toi que le sujet de l'identité est un sujet délicat et souvent mal abordé au Québec. Je n'ai pas. Je, Omniprésent. Je omniprésent, cela dit c'est pas. Ça parler de non ça. mais cela dit, c'est pas spécifique au Québec c'est un enjeu qui est ouais. présent dans un très grand nombre de sociétés actuellement pour toutes sortes de raisons qui sont communes, liées à la globalisation, liées au développement des réseaux sociaux des bulles des, de, de toutes sortes de choses cela dit, quelle que soit la raison, ça en fait partie Je ça, je n'ai pas de problème là-dessus euh, Qu'il y ait des gens qui veulent se servir de ça pour faire avancer des causes, c'est sûr que ça fait partie de l'équation. Pas, pas, pas de, pas de question là. La question pour moi, c'est est-ce qu'on focalise sur les bons sujets pour faire avancer, sur les bons leviers pour faire avancer ça? Je, moi, je, je pense que l'université n'est pas l'endroit, en tout cas, la manière dont on le fait aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit cela ouais, dit, oui. sur plein d'autres sujets, je suis d'accord avec toi puis je souhaiterais qu'on aille beaucoup plus loin. Mais je pense qu'on se trompe de cible dans ce cas-là.
2: Mais tu sais, par rapport aux leviers, là, malheureusement, puis ça, je sais, malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont de la misère à le comprendre, mais tu sais, il y a des gens qui vont re re reprocher à certains groupes minoritaires d'utiliser les leviers de la mauvaise façon. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont tendance à. à, à à surexagérer l'écart qu'il y a entre euh, les réalités de ces personnes-là dans la vie de tous les jours versus les époques de quoi on parle. T'sais, par exemple, moi, euh, ouais, mon père, il vient d'un pays qui, qui, qui a été colonisé par la France, qui s'est décolonisé dans les années 60, c'est le Cameroun. Puis, il euh, y a encore des vestiges de ça qui sont très, très, très présents. Là, puis, très douloureux, mmh. puis c'est des traumatismes, puis, il y a des réfugiés qui viennent, par exemple, de l'Afrique centrale, chaque année au Québec. Donc, T'sais, je trouve ça plate aussi parce qu'il y a des gens qui vont dire Bien, Je ne comprends pas pourquoi vous êtes sensible à ça. Je veux dire, moi, mon père, il est allé à l'école avec des jésuites là, <rire> au Cameroun, des missionnaires, puis qu'il qui, y avait des Québécois d'ailleurs là-dedans. Puis, euh, on, on pouvait utiliser ce mot-là, par exemple, le mot à haine. Ah oui, je veux dire, c'est vrai. C'est toi. Ce sont nos contemporains. Là. fait Je trouve ça très triste, en fait, qu'est-ce qui se passe parce que. C'est comme une... C'est une plaie qui n'est pas guérie sur laquelle on peut verser de l'eau bouillante mal On dit aux gens, on délégitimise, en fait.
0: Mais mais, mais, tu mais mais moi, je, je ne nie rien de ce que tu dis là. Je
2: ne dis pas que tu nies. Je, je pense que tu as compris. Là, oui, que des plans, mais
0: là. Puis, puis moi, juste pour que ce soit clair, moi, je suis pas en train de dire qu'on doit euh, utiliser les mots qui choquent pour le plaisir de le faire ou pour juste profiter du droit qu'on défend de les prononcer. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout le sens de mon propos, mais, je, mais en contrepartie, je ne pense pas que c'est en oblitérant ce mot-là et toutes les œuvres dans lesquelles il se trouve qu'on va faire avancer la cause dans laquelle je crois avec toi de réparer ces plaies-là du passé. Bien au contraire, je pense que c'est en reconnaissant qu'ils étaient présents dans notre euh, dans notre normalité au Québec et ailleurs jusqu'à il y a tout récemment. Ils
2: sont, sont, sont peut-être très présents encore aujourd'hui.
0: Oui, je sais, mais c'est de réaliser ça qui est, qui est nécessaire pour réaliser qu'il il reste le chemin à faire et tout. Fait que, Sur le fond, moi, moi je... Je suis d'accord avec toi, puis euh, ça, ça pourrait être un sujet dans d'autres contextes sur euh, d'autres gestes, d'autres actions, d'autres euh, euh, démarches actions. auxquelles je m'associe pour les faire avancer, mais moi, je, je maintiens que tout en partageant le même diagnostic que toi sur une grande partie de la chose, je pense qu'on peut diverger sur la manière d'y faire face, puis pour moi… La liberté académique n'est pas un endroit où on devrait faire cette bataille-là. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond.
2: Puis toi, le Philippe, qu'est-ce que <rire> tu
1: <rire> Je trouve que vous aviez un très beau dialogue. <rire> Mais euh...
2: On s'est préparé, on a tout écrit, chaque réplique. Oui, c'est ça. <rire> vous êtes
1: pratiqué hier soir. C'est ça. <rire> Mais... Je suis d'accord avec le fait que... Euh, en fait, même je pense qu'il faut que ces traumatismes-là soient discutés à l'université, mais pas, euh, pas politiquement. T'sais, pour moi, l'université, ça doit être un peu plus à la recherche de la vérité, puis à la recherche d'un aspect de création de sens, puis tout ça. Puis je pense que dans cette recherche-là, ben on peut, euh, on peut se questionner sur plusieurs questions, plusieurs questions qui, qui, qui animent notre société, puis notamment euh, la question de la, de la. Je sais pas moi, la, les, les, comment est-ce que les minorités sont traitées au Québec? Comment est-ce que les euh, comment est-ce que les Ben même jusqu'à un certain point comment est-ce que le discours à l'université peut avoir un impact négatif sur les personnes qui l'entendent. Juste mmh. ça, c'est un sujet mmh. qui peut être étudié, puis je pense que grâce au fait qu'il y a une certaine liberté, ben, on est capable d'espérer de, que quelqu'un va rechercher ce sujet-là en particulier. Puis... puis, ben, bah, c'est ça.
0: <rire> tu sais, pour moi, pour, moi là, pour, pour résumer un peu, pour moi, l'université, c'est un lieu de dialogue, puis c'est peut-être le lieu de dialogue qui, le plus exigeant que la société doit maintenir. plus exigeant au sens où il faut que ça vienne... C'est l'endroit où on est obligé d'accepter que ça vienne nous chercher. T'sais, ailleurs dans la société, je peux quitter la table quand je parle avec quelqu'un, je peux raccrocher au téléphone et tout. Là, il y a un endroit où, pour cheminer, tu es obligé d'être de, 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 dans ce dialogue-là. Quoi qu'il en soit.
2: T'es sûr.
0: Mais, Parce que moi, je, je me pense des cours fait partie. à
2: l'université, mais malheureusement, es, moi dans la plupart de mes cours à l'université, il n'y avait pas vraiment de place au débat. Tu étais dans un cours ah. magistral. c'est un petit peu... Je pense que c'est un petit peu... C'est possible, c'est possible. Surtout mais là, dans un monde où l'université a une fonction un petit peu plus utilitariste, où est-ce que tu vas là ça, pour te former
0: pis, Ça, c'est un problème, c'est euh, sûr. Mais, 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 c'est euh, donc juste pour finir là-dessus. Pour moi, tout ce que la, la liberté académique elle est là pour garantir la possibilité. Je te concède, C'est pas toujours le cas. La possibilité de ce dialogue exigeant là. Ça ne veut pas dire que les profs y arrivent toujours, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons là-dedans, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous là. Je dis qu'il faut protéger cet espace-là pour ça. Euh, puis je soumettrais aussi un, un élément que je trouve qui n'est pas souligné souvent, c'est que moi, dans les débats des derniers temps, quand on discute, par exemple, des d'œuvres québécoises que certains voudraient qu'on qu retire de, de certains programmes, euh, Jusqu'à un certain point, je trouve ça dommage au sens où, moi, ces débats-là, dans les derniers mois, m'ont fait réaliser des choses sur le Québec, puis sur ce qu'on a accepté euh, tout bêtement, sans se questionner, puis qui aujourd'hui, tu dis, mais attends un peu, là, vous me dites qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'était que là, puis je ne le réalisais pas, puis il a fallu ce débat-là pour y arriver. J'ai pas envie qu'on ferme ce débat-là. À ce compte-là, je, je, je préfère qu'on qu laisse ce débat-là puis qu'on qu le traite, mais pas en l'interdisant ou en refermant le débat. Au contraire, exposons-le. Allons au bout de ce que ça veut dire. Le choix qu'on faisait de titre, de livre, de sujet, de manière d'aborder les débats. Allons au fond de ce, de ce, de ce malaise-là plutôt que de vouloir mettre le couvercle dessus et dire... Faisons comme si ça n'a pas existé. Fait que moi, je, je n'appelle pas du tout à ce qu'on rende l'université plus confortable, ni pour la majorité ou les privilégiés ou ceux qui ont bénéficié plus que les autres de l'université. À la limite, peut-être au contraire. Fait que, euh, le débat n'est pas fini, certainement, puis il ne finira pas ce soir, mais je pense qu'il faut qu'on travaille plus à s'entendre sur... Le constat qu'on fait de la situation sur lequel je pense que beaucoup de monde sont d'accord, je pense qu'on a une très large majorité de la population qui est prête à, à, à s'entendre sur une partie du diagnostic de, de, de dans quel défi, devant quel défi on est. Mais il faut qu'on accepte de débattre des, des moyens pour arriver à avancer et sortir de là, puis je pense pas que c'est en interdisant qu'on va y arriver.
1: On peut toujours faire une diffusion en direct puis régler la question ce soir. Euh, on invite toutes les... Toutes, les <rire> toutes notre auditoire et le Québec entier à nous écouter. Euh... On n'aura pas fini avant minuit, tu peux être sûr.
0: <rire> mais c'est correct
1: que le débat dure.
0: T'sais, ce débat-là, il va durer pendant encore des mois, des années. C'est correct. C'est pas simple. Non, mais il faut pas juste pas ça. perdre il faut juste pas perdre le perdre de vue l'objectif qu'on poursuit puis des fois je trouve que c'est ça qu'on sur lequel on prend pas le temps de se mettre d'accord
1: mm -hmm. sinon parlons d'un autre sujet euh, en fait la pandémie ça a changé bien des choses pour euh, le monde de la culture au Québec ben, au Québec puis au monde il euh, y a plusieurs secteurs qui ont été euh, très durement touchés, comme les arts de la scène en particulier. Euh, le livre, ça tire plutôt bien, euh, mais il y a quand même certaines choses qui vont probablement revenir à une, une espèce de normale, une fois que la pandémie va être terminée, puis d'autres choses qui ont changé ou qui sont en train de changer, puis qui vont, qui vont rester changées euh, pour toujours. Euh, je me demandais Qu'est-ce qui a changé pour vous? Est-ce que vous avez regardé plus de, des spectacles en ligne? Est-ce que euh, c'est des choses que vous auriez vues dans un autre contexte? Est-ce que vous êtes impliqué de façon différente par rapport à la culture que vous auriez fait sans la pandémie?
2: Et non. <rire> non.
0: Toi, <rire> tu es resté dans tes habitudes?
2: Ben oui, mais moi, c'est plate parce que, tu sais, j'ai jamais eu autant de temps dans ma vie pour aller au cinéma beau qui est à cinq minutes de chez moi à pied. Mais mm -hmm. il était fermé. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ce, ce paradoxe-là qui m'a freiné, je pense, dans, dans, le, dans le développement puis, de mes goûts culturels. Puis
0: qu'est-ce que tu as fait du temps de plus que tu avais?
2: Mais il y avait Netflix, puis il y avait Netflix, puis Netflix.
1: Est-ce que tu as, as écouté plus de Netflix, j'imagine, que. Oui, oui, dans oui, oui. cas, ouais. Je
2: commence à manquer de séries. D'ailleurs, si t'en avais une, écrivez-les dans les commentaires. Je vais aller voir.
1: <rire> Donc, euh, Alizé cherche une série télé. Euh, ouais, de une, quel... nouvelle. une nouvelle. Une nouvelle. Que, pas, pas du vieux stock.
2: <rire> je vais commencer à apprendre le portugais parce que je suis vraiment. <rire> J'en ai vraiment pu.
1: Puis sinon, est-ce que tu d'un autre point de vue, tu sais, on pense, tu sais, quand on pense à ça, on, on pense au cinéma, mais est-ce que, c'est peut-être que d'un point de vue euh, musique ou livre ou quelque chose comme ça, est-ce que tu as changé un peu tes habitudes ou c'est resté semblable? Ben,
2: J'ai acheté beaucoup d'audiobooks sur Amazon.
1: Ok.
0: t'as écouté en faisant la vaisselle ou en marchant ou. En faisant ta marche. Euh... En,
2: mar en passant devant le cinéma beau bien. Ah ouais! <rire> <rire> ok
1: c'est ça Moi c'est Et voilà. toi
0: Clément ben écoute, euh, Évidemment on a fait plus de Netflix euh, Pas de doute Mais euh, on a quand même essayé euh, Ici un peu de, de théâtre euh, En ligne euh, Autant des super productions Comme euh, La face cachée de la lune Que des petites productions Qui ont essayé des choses nouvelles un petit peu de concert. Bref, je, moi, il faut dire que je travaille dans ce secteur-là. J'étais curieux de voir qu'est-ce qui allait apparaître, qu'est-ce qui allait émerger, qu'est-ce que les gens allaient faire. Mais moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est de voir que le milieu culturel a été mais très, très, très durement touché, tu l'as dit, par la pandémie. Puis ça dépend des secteurs. Mais les arts de la scène, euh, c'est arrêté. Puis c'est pas, pas que les comédiens, c'est les metteurs en scène, c'est le, le personnel de scène, c'est les techniciens, c'est les salles, c'est énorme la, la quantité de personnes qui sont euh, euh, non seulement sans occupation aujourd'hui, qui sont en dehors de leur passion, puis de ce pourquoi ils ont travaillé, puis ils ont étudié toute leur vie. Euh, il y a eu des aides au début, mais qui sont plus ou moins satisfaisantes. Ces gens-là sont partis faire autre chose en attendant, travailler dans, dans des résidences, dans des CHSLD, sur la construction, où ils gagnent beaucoup plus cher qu'ils gagnaient. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir après un an ou deux à faire autre chose? Euh, le milieu va avoir beaucoup changé. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? quand ça va être le temps de redémarrer les productions de films, de théâtre, les shows de musique, etc., ça, ça va être vraiment, vraiment très intéressant à voir. Les gens vont avoir pris d'autres habitudes, d'achat. vont peut-être -être aller voir autre chose que le TNM puis que du CEP, puis ils vont sortir peut-être un peu plus des sentiers battus. Est-ce qu'ils vont revenir aux valeurs sûres ou ils vont rester dans un peu plus de marginalité je Mais moi, pas. je
2: pense que quand l'été quand va revenir, là, les gens vont se ruer. Là, dès qu'il va y avoir une petite terrasse, quelque chose d'ouvert avec un spectacle. En tout cas, moi, c'est mon, mon feeling. C'est pas un produit... Euh, comment dire? C est, c est, on, on le sait tous là, que c'est parce qu'on peut pas y aller que les gens ils vont pas.
0: Pense, penses-tu que les... Par curiosité, parce que ouais. c'est un sujet de discussion c'est dans une réunion que j'avais cet après-midi, penses-tu que les shows de musique diffusés sur le web, donc ils peuvent être vus sur la télé aussi, mais que les shows virtuels, on va dire ça comme ça, vont ont du succès aujourd'hui, puis vont perdurer.
2: Mais Moi, je pense que si tu as un artiste qui est un super fan, que tu as quatre t-shirts chez toi, six posters, moi, je pense que oui, tu vas être willing d'acheter euh, le dernier concert de Jennifer Lopez à distance, là, mais je, je ne suis pas ce genre de personne. <rire> fait que Ça m'attirait moins. Par contre, je, je suis je vais voir des concerts, normalement. Mais euh, ça, par contre, il y a quelque chose qui va vraiment t'intéresser, je pense, c'est qu'en France, ils sont en train de faire une expérience scientifique. Euh, ils sont en train de euh, mettre des gens dans des salles de spectacle pour modéliser la contamination. Mmh, pour mmh. voir si, effectivement, tu sais, les salles de spectacle sont des vecteurs de propagation de la COVID. Puis, c'est ça, ils ont pris plusieurs participants. Je pense, je pense que c'est beaucoup. Hein. C'est une grosse course, c'est comme 1000 personnes dans une salle de spectacle, puis ils vont monitorer qui c'est qui a développé la COVID ou pas. Pour voir. Fait que ça, je trouve ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Mais par contre, moi, il y a un affaire J'exagère un petit peu tantôt. Je viens de me souvenir, je suis allée au musée quand c'était ouvert. Puis, moi, je, ben, c ça, moi, je, je suis une grosse conservatrice de, de musées, ben, plus de musées d'art, en fait. Donc là, ça réouvre, je suis vraiment contente. Oui. Mmh. Mais c'est ça, moi, les produits culturels que j'ai consommés, que j'ai pu consommer, puis qui me manquent, puis que j'ai hâte, c'est
0: ça. En tout cas, moi, moi ce que je nous invite à, à suivre, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer après. Là, c'est arrêté, tant mieux, les mesures réouvrent. Super, le, le monde du livre en a profité. Les ventes de livres sont à la hausse par rapport à l'année passée. La part des livres québécois est encore plus grande qu'elle n'a jamais été. Mais... Le cinéma, les arts de la scène, la musique sont très durement éprouvés. Puis là, la question, je pense, qui est à suivre, entre autres d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, c'est une fois que la pandémie est finie, qu'est-ce qui reste de tout ça? Comment le milieu va avoir changé? Comment les pratiques vont avoir changé? Est-ce qu'on va garder des shows virtuels pour rejoindre les régions où il n'y avait pas de tournée et il n'y avait pas d'artistes qui y allaient? Est-ce qu'on va réussir à rejoindre des clientèles internationales par ces moyens-là qu'on ne rejoignait pas? Est-ce que les shows vont avoir changé de forme? Puis, il faut se rappeler que le monde de la culture au Québec est, euh, bon, je, je, on va dire, largement subventionné. C'est normal. Dans une, une petite nation euh, euh, isolée linguistiquement, c'est normal. Ce n'est pas, euh, pas un cas particulier dans le monde. Mais ces aides publiques-là, aujourd'hui, sont distribuées en fonction des règles du jeu qui étaient en vigueur avant la covid les choses vont changer. Comment on va adapter ces aides publiques-là pour produire les spectacles que les gens vont demander? Moi, j'étais fasciné de découvrir que les shows virtuels marchent beaucoup plus que je pensais. Il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de ventes de billets. Il y a beaucoup plus de revenus. Mais il va en rester quoi après? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit attentif. Il y a possiblement un mouvement de fond, là, qui est important pour le milieu culturel, mais qui est important aussi sur la manière dont va évoluer la société québécoise, notre façon de se voir. Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès aux grandes scènes. Autrefois, tu, euh, tu parlais, elle tantôt de l'université, mais c'est vrai aussi euh, des arts de la scène, c'est vrai aussi ouais, du monde des arts, où les, les, les minorités, on va dire ça comme ça, avaient moins accès pour toutes sortes de raisons. Là, actuellement, ils ont souvent mieux accès pendant la pandémie qu'ils y avaient accès avant. Comment ça va changer la suite des choses? Bref, pour moi, là-dessus, c'est vraiment quelque chose où, socialement puis politiquement, on a vraiment un regard à porter beaucoup plus attentif que ce que les médias euh, y accordent actuellement. On devrait Mais... vraiment porter notre regard là.
2: Mais moi, je pense qu'il y a vraiment, il va vraiment avoir plus de respect envers les artistes maintenant. Tu sais, quand ils vont euh, demander des subventions, des choses comme ça, j'espère que ça va se traduire par plus de subventions. Pas parce que pas tant parce qu'on va se dire Oh mon Dieu, ça fait cinq ans parce que ça peut durer longtemps. Ça fait cinq ans que vous pouvez euh, avoir votre capacité d'occupation au 20% fait qu'on va vous donner plus. Non. Moi, je pense que c'est les gens qui vont être qui vont dire, ben tu en fait, je me suis rendu compte euh, que c'était vraiment important pour moi d'aller au théâtre. Donc, euh, genre ça ne me dérange pas de payer mon billet plus cher ou ça euh, ça, ça me, je veux voter pour un parti qui me donne l'impression qu'ils vont vraiment faire quelque chose de, de concret par rapport à ça. Puis, il y a quelque chose d'autre que tu dis aussi tantôt, c'est que, tu quand Amazon est arrivé ou quand la, la tablette Kindle est arrivée, les gens se disaient, oh mon dieu, bien ça y est, c'est la fin du livre papier, on va tous avoir des iPads bientôt. Puis... Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les, dans les dernières années, pas juste depuis la pandémie, c'est que le livre papier... C'est une expérience en soi. C'est qu'avoir un livre dans ses mains, c'est ça ne sera jamais pareil qu'aller voir un spectacle en vrai.
0: Mais tu Donc,
2: es... Moi, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète dans une certaine mesure pour les shows en live, en fait que ce soit le cirque, que ce soit une, une, scène de, une scène, une pièce de théâtre. En tout cas, je pense
0: que comprends. Mais, mais, mais tu vois, là, j'ai le, te, oh, te, oui, le goût de te retourner ouais. la, la, la balle du, ouais. du, du filtre de où on vit. Tu sais, parce qu'à Québec et à Montréal, on peut dire ouais. ça qu'on n'est pas ça. inquiet pour les salles et tout. La réalité, c'est qu'en dehors de, des 4-5 plus grandes villes au Québec, les gens n'ont pas le même rapport à la culture. Il n'y a, a pas de show, ils n'ont pas accès à des salles symphoniques, ils n'ont pas accès à des musées. Puis là, le numérique vient leur rendre disponible. Puis souvent, dans des réunions où je suis, on a des gens, puis là, je vais, je vais caricaturer, mais c'est pour les fins de la discussion, des gens qui vont dire, « Ouais, mais le show en ligne, c'est pas la qualité du son de ce qu'on a en salle. » Oui, d'accord, si tu as accès aux salles. Si tu n'as pas mm -hmm. accès aux salles, pour toi, le show qui est un peu imparfait sur l'acoustique, il est un grand plus pour toi. Puis À part quartier, mais... avoir accès à un show où tu ouais. peux parler avec la personne, avec l'artiste, tu le veux. Puis sur le livre, c'est la même chose. À Montréal, avoir accès aux livres, papier en français, en anglais, en espagnol, facile. Quand tu habites par quartier, pour reprendre cet exemple-là, puis on n'est même pas obligé d'aller aussi loin. Si tu es chanceux, c'est une petite librairie francophone, tu n'en as pas en anglais. Le livre numérique, il y a une bien plus grande portée que si tu habites sur le plateau.
1: Mm
0: -hmm. L'accès à la culture va changer, peut-être avec des inconvénients. Souvent avec beaucoup d'avantages.
2: Peut-être que ça aurait été un catalyseur, dans le fond. Mais attends, parce que... Je suis un ça, éternel optimiste. <rire> pour, avoir, pour pouvoir garder des shows en ligne, il faut une bonne connexion Internet aussi.
0: Ça, ouais. c'est un vrai fait problème que... <rire> social. Ça, c'est un, <rire> ça, un ça. immense problème.
2: Mais aussi, il y a une autre chose, je pense, qu'on oublie des fois aujourd'hui. C'est que regarder un spectacle ou même un film dans une salle de cinéma, quest ce qui fait partie de l'expérience aussi, c'est les gens autour. Tu tu rigoles pas pareil dans un show d'humour quand tu es assis dans la salle que quand tu l'écoutes sur, euh, sur Netflix ou autre. Tu, le, le, les gens avec qui euh, tu peux échanger un regard parce que c'est votre tune préférée et que vous la chantez tous les deux. Mais il n'y a rien <rires> comme le pas.
0: live. Il n'y a rien ouais, comme a le rien. live. La question ouais. c'est, si tu pas le live, de quoi?
1: Ben, puis peut-être aussi que le, le la façon d'approcher le live est, est, va être différente, dans ta dans ta communauté où tu n'as pas accès à ce à une salle de spectacle, est-ce que tu vas euh, ouvrir le je le, sais pas moi la salle communautaire, le sol d'église, peu importe, puis faire une projection du show de peu importe qui. YouTube pour reprendre. De... Moi, je pense que c'est le premier show live que j'ai regardé sur Internet il y a je sais pas combien d'années. YouTube sur YouTube. Euh... <rire> Puis, euh... tu sais, je pense que je pense que peut-être que ça va donner des idées à des, des communautés pour s'organiser ensemble. Fait que là, après ça, l'expérience du live est un peu transportée dans cette salle communautaire-là ou dans ce salon, dans le grand salon de la personne qui a un gros salon chez eux. Il Puis... ah, y, a,
0: y a plein de défis à résoudre sur la mise en scène de ces trucs-là, sur place, à distance. Mais pour moi, plus on va multiplier les formes, plus on va rejoindre de gens variés, de communautés variées, de... de, de de consommateurs variés puis il faut, faut faire très attention au jugement qu'on porte vivant dans les centres urbains sur la suite mmh. des choses euh, des fois je lis des articles où euh, on, on, on dit euh, que avec la pandémie on vit dans un désert euh, culturel et tout, Attends, attendez là, <rire> je dis, ce qu'on ce qu vit aujourd'hui au centre-ville de Montréal, c'est ce que plusieurs personnes vivent à l'année dans leur milieu ça fait qu'il faut faire attention aussi à la manière dont on aborde ces questions-là euh, dans les lieux privilégiés que sont les villes.
1: Puis un, un autre point euh, par rapport à la pandémie, j'ai l'impression aussi que peut-être le rapport à l'art de plusieurs personnes a changé. Il y a plein de monde qui ont, je ne sais pas moi, appris à jouer de la guitare ou euh, appris. Euh, fait que ces gens-là, est-ce qu'ils ont uh, fait faire de l'art graphique ou euh, s'impliquer un peu plus intensément dans un podcast ou je ne sais pas trop. T'sais, t'sais, comme Il y a, y a plein de, de, de choses qui ont T'sais, tout ce temps libéré-là a donné des opportunités aux gens. Puis Ce rapport-là à la culture, à l'art euh, peut avoir changé aussi les, 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 les pratiques quand on va être rendu post-pandémie. Le fait que quelqu'un ait appris à jouer de la guitare, est-ce que ça va l'encourager à aller voir des spectacles de guitare? Ou peut-être que lui, il va devenir des spectacles de guitare, des spectacles de musique, etc.? <rire> Mais, Mais tu sais,
0: là-dessus, là il y a des choses intéressantes aussi dans la structure de l'industrie parce qu'il y a plein de gens qui étaient, qui étaient musiciens de tournée. Il n'y a mm -hmm. plus de tournée, ils sont chez eux, ils ont leurs instruments. Puis là, ben, euh, après deux mois, trois okay, mois, ils se sont achetés des, des micros. C est, c est, si vous avez essayé d'acheter des micros de qualité dans les derniers mois, vous savez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats de micros de qualité, puis de petits amplis, puis de trucs pour enregistrer. Les gens se sont fait des mini-studios. Il n'y a jamais eu autant de production indépendante qu'il y en a actuellement, des pays qui sortent, des singles qui sortent. Comment, ça, comment ça, ça va se transformer au sortir de la pandémie? Est-ce que ces gens vont retourner dans des maisons de production? Est-ce que l'autoproduction va devenir encore plus commune qu'elle ne l'était? Toute la structure de la production culturelle va, va, va changer. Ça va être absolument passionnant de suivre ça.
1: Bon ben je pense qu'on a euh, très hâte de voir la suite euh, puis je pense que c'est pas non c'est peut-être pas uniquement pour voir l'évolution de la culture qu'on a hâte de voir qu'est-ce qui se passe après le Covid mais bon. Donc euh, ben je voulais vous dire que ce sera notre épisode de cette semaine. Donc euh, ben merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis euh, Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Pour recevoir notre infolette, consultez notre boutique ou pour vous engager, visitez Engager Public avec des S.com. Donc, merci beaucoup Clément, merci Alizé. Salut, bon à semaine.
0: bientôt. Ciao. Bonne chance pour ta maison.
2: Merci.
0: C'est le top du monde.
2: Billy
0: <laughs> <laughs> out. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Et hey, c'est tellement awkward quand il y a pas de musique. Oui. <rire> c'est comme c'est long.